Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I need you to pray with me, church. En die weke is so bezig, dat ons kan nie altyd uh, by die Heere uitkom soos dat ons wil nie, of ons spandeer nie altyd soveel tyd saam met hom soos dat ons wil nie. But this is the one portion of the week that we set out, en as jy mooi daar oor dink, die sondag is eindelijk die eerste dag van die week. So Lord, we give our first fruits. Hier is die begin van ons week. Heere, ons kom nie in die einde van die moeilike week, en kom worship hier terwyl ons moeg en mat is nie. Heere, ons kom aan die begin van die week, op een sondag, and we come and worship you, because man shall not live by bread alone, but from every word that proceeds from the mouth of God. So when I go into this week, Lord, I know that you are with me, because I've received your promise this Sunday already. En allemaal natuurlijk ken die principle, dat ons is nie net sondag christen nie. So we carry on with that, want jy gaan nie net een keer een week brood eet, en gevul wees nie. Dis waar ek praat volgend, encounter. An encounter happens on a daily basis, or at least it should, ladies and gentlemen. I need you to pray with me, church. Pastor Matthijs sê vir my, a baie belangrike ding in die week, en hy sê, encounter die Heere. Hy sê, om die Heere te encounter, to encounter the Lord, needs to happen as, as many times as possible. En hy gaan die voorbeeld gebruik, en ek sê dit in Engels, um, uh, ek kan nou net my woorde mooi kies. So we, we plan a wedding, and everything, we get engaged, we plan a wedding, and everything builds up to that wedding night, okay? Can you agree with me? And then what happens? The wedding night happens, and I don't need to explain to you guys, and then what do we do after that? For those of you who are, who are married, what do we do after that? Is that the last time? Is that the, the ultimate and the culmination of our, van ons jylle hevelik? Is dit waar het stop? Um, nee, daar is een tyd en een plek waar ek en my vrou het uh, tyd moet uiteensit, so dat ons kan connect, so dat ons kan encounter, so dat ons by mekaar kan uitkom, want dit is die beginsel van die hevelik, stem jylle saam. En soos wat Pastor Matthijs het sê, besef ek maar, dit is precies die selfde in die koninkryk van die Heere. It's exactly the same in the kingdom of God. There's some of us that were sitting in church and we had an encounter 20 years ago of the Lord. And it was an amazing encounter. We had goosebumps and everything. But then 20 years later, when someone asks or poses the question, why do you come to church? Then I find it troubling to answer. And I struggle to give an accurate answer. Because my experience of God, like I said, and, and this is not a voorbeeld that I gebruik, dames en it's only an example. My assumption of my voorbeeld van die Heere is die goosebumps wat ek 20 jaar terug gehad het. And this morning, Lord, we as a, as a team, we as a ministry, we as a as a, as a fellowship, we as brothers and sisters, we as a family, we come together, Lord, and we come against that thought. Ons kom teen die gedachte wat sê, Heere, maar iet ons een keer ontmoet, so hoekom ons gaan u weerde doen? Because we know, Lord, that your praise, ach, you, uh, um, you inhabit the praises of your saints. En soos wat ons verochend worship, Heere, weet ons, dat u gaan ons kom ontmoet. Amen? Amen, dames en heren, jylle is baie welkom jylle seat in te neem, kan ons het die handeklap kry vir die, vir die worship band, dankie vir jylle tyd en vir jylle moeite. So church, I am sometimes deeply troubled by this, and um, dankie vir die kinderkerk, waai allemaal vir jylle kinders, sublief, moet nie vir ander kinders, waai nie, waai net vir jylle kinders, waai jylle, 
Okay. Um, sometimes, church, I'm deeply troubled by this because I realize, and I sit with people in counseling sessions. Um, in fact, me and my wife had a counseling session last night. Okay. Um, and I realized that the encounter that this person had with her husband was three to five years ago. So I'm not going to name names. Niemand van jullie ken niemand van jullie weet nie. Ons is nie in die bezigheid om iemand te expose nie. And I realized that this person, the, 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 dit wat sy in haar kop het, dit wat, uh, you are guys, you're going to have to excuse me, my Engels <laughs> raak op teen achir in die ochende. And we way past that. Okay. So, ek gaan soos wat Marie sê, so bykie van a gelo, as jylle okay is met dit. So I'm troubled by this because I realize while I'm sitting in a counseling session with this, with this lady, and my wife is obviously present, and we're sitting, we're speaking about her marriage, we're speaking about the troubles and the good things, and the, and I realize, but this nie op die oomlik wat gebeur nie, hulle is eindelijk separated. En weer eens, as ek hierdie volgend sê, dis nie a indictment, of dis nie a, ek kom nie neer op die vrou nie, glad nie. In teendeel, um, in teendeel sit my baie goeie uh, preekmateriaal gegeven wat precies inval by, by dit wat ek wil sê. Haar experience van die hevelik, nie van die hevelik in general nie, maar van haar eie hevelik, was met een man wat sy, sy drie jaar terug met saam geblei het. En nie huidiglik nie. En aan die einde, eerst aan die einde, snap ek en ek besef, maar hoe weet jy wat gaan hierdie keer gebeur? Hoe weet jy wat gaan nou gebeur? Hoe weet jy wat is die, die geval in die situasie nou? What, how do you know what's going to happen now based on your experience from three years back or three years ago? And I find that it's the same with church people. There's people sitting in church 20 years, 30 years and I had one encounter with the Lord. And I want to tell you this morning, church, I preek for myself. I'm preaching to myself and I'm saying, Rousseau, laat dit nie jou lot wees nie. May this not be my portion. Lord, may I not have, en ek, ek, ek betwyfel nie dat destijdse encounter so great en so goed was en so um, awesome was. I, I don't doubt that. I don't doubt that. I don't doubt that. Maar as ek dit op my hevelik toepas, as ek dit op my hevelik toepas en ek sê, wel, heren, ons het daar een great aand gehad op die hevelikse Dis nie meer nodig vir dit om te gebeur nie, dan is ek bezig om myself te blif. Stem jylle saam, maak die principles in hoe ek het vergelijk um, met die hevelik. Um, amen. En uh, jylle, jylle is welkom om net die collecte op te neem vir oogend. Ek gaan nie te veel sê daar oor nie, dames en heren, behalwe um, die geld wat jy saai in die bediening in. Ek kan nie praat van al die bedieningen nie, ek kan nie praat van ander plekken nie, ek kan praat van hier, want ek weet wat gebeur hier so. Die geld wat jy insaai, of het 5 rand of 500 rand is, moet jy weet, gaan nie vir die um, posters en nieuwe tekkies nie. Ok. En die geld wat jy hier saai, moet jy weet, gaan nie vir die, die uiteet wat ek en my vrou gestrand gehad het, of die KFC wat ons uh, donderdag aangekoop het, of wat ek ons is het nie. Die geld wat jy insaai, moet jy uh, vertrouwen in jou hart hee, obviesie jylle allemaal vertrouw, poster Matthijs, amper met jylle levens want jylle laat om toe om elke zondag te preek vir jylle siele. So jylle vertrouwen met jylle levens, ok. Ek wil nie vroeg nie, so iemand wat nie verpaste met huis vertrouwen nie, ok, moet nie na jou hand opsteek nie. Ok, um, so wanneer dit gebeur, ek het die integriteit, of ek het die, die wil in my hart om hier te surf by hierdie kerk, vir die afgelopen 5 tot 6 jaar, omdat ek weet wat sy type persoon hy is. Omdat ek weet hoe lief hy die heer het, omdat ek weet hy is een man van integriteit. So wanneer daar iets gebeur, en ek noem het nou maar net as een voorbeeld, dit geldt voor enige kerk, wanneer al iets gebeur, of wanneer hy ietsie sê, of ek ietsie sê van die pulpit af, 
waarmee jij niet samenstemt, nie, dan verwacht ik dat mijn verhouding met jou kwalificeert mij dat ons na die tijd een gesprek kan hebben over. En nie niet te zeggen, oh, je daar is een heiden, uh, heiden weer dit en dit en dit gezien. Ons heet verhouding, hoe ik zal zo hoop, ons heet verhouding, um, zodat so ons daar kan praten. En dat is hetzelfde principe als het komt bij geld. Dit wat jij zei, heet die vertrouwen om te, om te weten. Uh, uh, die pastor hulle in Acts 29 gebruikt dit om kerk uit te breiden, om die koninkrijk van die gospel uit te zetten, want dit is after all ons mission. Mag het zijn? Uh, amen. En ik voel als ik het zo so stel, dan zal niemand wat gedwongen hoeft te voelen. Dat is niemand wat, wat voelt, yes, maar wat gebeurt met mijn vijf rand? Ik weet het is altijd moeilijk als je voor elke langs die pad vijf rand geeft. Want dan wonder je, maar wat ga je doen met die vijf rand? Uh, ja, ik wil het ook nog niet zeggen. Toen we op pad was op mijn trekvakantie, het ons gaan bereld voor geld langs die pad. En ons was eerlijk, ons heeft ons gezegd waarvoor het gaan. Okay? Voor die van jullie wat gewonnen het, was je altijd een christen. Groots kok. Okay? Um, maar in kijk, so, uh, amen. Stem jullie samen met mij? Oké, okay, als jullie net jullie handen zal uitsteken voor die financiën. Um, Lord Jesus, we come and we blaze these first fruits, Lord. Ons blaze die financiën wat die in hierdie bediening ingesaai vir oogend, Heere. En ons dankie vir elke persoon, Heere, wat gegee het vir oogend. Because every person sitting here that contributes, of het nou tijd is, en of het geld is, en of het wat ook al is, Heere, allemaal van ons het een bijdra tot die bediening. En ons weet, Heere, dat die bediening draai je hartse goed, Heere. Amen? Amen. Ik wil ook dit sê vir oogend, soos dat ons weet, Acts 29, Pretoria het begin, elke ene wat Jesus sit, het een bijdra tot dit. Besef jullie dit? Elke ene wat Jesus sit, het een bijdra tot dit, en die rede vir dit is, ons kom saam, ons worship saam, ons fellowship saam, nou gaan ons uit de stap op die water, um, en wanneer het goed gaan met bronkerspreid, dan draai bronkerspreid vir Pretoria. En die gees en financieel. En wanneer het goed gaan met Pretoria, dan draai bronkerspreid. Dit is maar hoe broers en zusters werk. Wanneer het goed gaan met mij, dan gee ek jou druk en ek bles jou. Amen? Oké. Okay. En dus, ik praat volgend weer encounter. Wie van jullie weet wat ons lezen is, zonder dat jullie het nou daar op je woord kan zien? Kan zo iemand wat van mij kan zeggen wat het is? Oké, okay, niemand. Worship in ek grap met jullie. Word bij wakker in de NG kerk. Um, worship, ik heb niks tegen in NG kerk. Nie. Die van jullie wat mij weet, die van jullie wat mij kent, zal weten. Ik zeg altijd, oh, ons zeggen nooit iets tegen weer in een kerk. Dat was een grapje. Onvanpaste grapje. Ik vraag verschoning. Oké, okay. hier gaan ons. Worship, encounter, connect, volunteer, reach. Oké, okay. so dit is die lezen, dit is die slogan van Acts 29, en die lezen, hoe komt ach die reden, hoe komt Pastor Matthijs dat woord gekregen, is because I can see Jesus in every single one of these things. I can see Jesus being at the center of each and every one of these things. Neglecting one of these things will mean that we will miss a vital part of us being as, uh, Christians. Als ons een van die gedeeltes mis, dan mis ons een baie belangrike deel van ons christen loop, samen die Heere. Jesus Christ at the center of all of these points. If we miss these, church, ek maak een baie radikale stelling. If we miss one of these, we miss Jesus. If we miss one of these, we miss Jesus. En by daarop bedoel ek nie dat, hy hoor die, allemaal van julle moet nou worshipers word, en allemaal van julle moet nou encounters word, en allemaal van julle moet connect. Wat ek wel net probeer sê is, um, Sien die lees en die rede hoe kom Pastor Matthijs het uitgesit het. Um, encounter, in my opinie, en dis gelukkig waar ek preek volgend, encounter, in my opinie, bepaal al die res. Dit bepaal al die res. Worship. How will you worship and devote your entire life and your finances to something that you've not had an encounter with? Connect. How will you connect with those around you? How will you connect with your pastors, with your wife and the people below you if you do not know the person, if you, had not, if you did not have an encounter with the person that created their being? 
okay? Volunteer, why will you invest your time? And why will you invest your money and your effort if you did not encounter him who is the leader of the ministry? Dit maak toch net die sin nie, okay? Um, reach, why would you want anyone else to be saved if you did not have an encounter with a person who loves their soul? Amen? Maak het sin, encounter. Why do we need an encounter with King Jesus? The most precious gift we can give our children is healed versions of ourselves. The most precious gift we can give our children is a healed version of ourselves. Okay, this is a quote that I've seen in the week, and I've been it well. This is rare, not so from pass. My daughter is nine, amper ten months old. My boys are tankies, come now out and what they call. And I've been it. Here, I would say, make a great in the week of the year, and she will not depart from it. So this is my responsibility, Here, mag I to so a mate ken? May I know you, Lord, to such an extent? That my daughter will even see how I worship you. That my daughter will even see how I praise you, Lord. So that it will be second nature for her to do the same. Mag my daughter sien, Jere, hoe ons ander mense hanteer. Mag my daughter sien, Jere, hoe ons wat ook al ons doen. So dat het tweede natuur is vir hom te doen. En dan ek vier aspekte waar ek gaan praat vir ochend. Um, where why do we need an encounter with King Jesus? So as you notas mok, dan is hier die plek. An encounter will always deliver on promise. An encounter with Jesus will always deliver on promise. An encounter will always change or grow you. An encounter will always change or grow you. An encounter is of more worth than an experience. And an encounter enables your vision. En ek gaan nou bieke meer in diepte ingaan. Nummer 1, encounter always delivers on promise. As ons kyk in, in Genesis 28, en die van julle wat julle bybel sê het, is welkom om saam met my um, soen toe te blaai. Genesis is die heel eerste boek in die bybel. En 28, is die 28ste hoofstuk in die bybel. Ok. Is al iemand wat nog harde kopie bybels gebruik? Stek op jou hand. Amen, hier is daarom nog, ok. Genesis 28, ons lees vanaf vers 12. Het gaan oor Jacob en die droom wat hy gehad het. Genesis 28 vers 12. And he dreamed and behold there was a ladder set up on the earth and on top of it, the top of it reached to heaven. And behold the angels of God were ascending and descending on this ladder. And behold, vers 13, and behold the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father. And, I, uh, and the God of Isaac. So hier so het uh, Jacob onmiddellik in die droom, en die heel eerste ding wat hy sien in die droom, of die heel eerste groot en major ding, is die Heere wat boop in die leerstand is, en wat doen die Heere? Hy maak homself bekend. Die Heere maak homself dadelijk bekend, hy sê, I am the God of your father Abraham, and I am the God of Isaac. Encounter. Encounter always delivers on promise. Ek lees verder, um, vers 14, of nee, sorry, in die einde van vers 13, the land on which you lie, I will give to you and to your offspring. Encounter always delivers on promise. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in you, your offspring, shall, um, shall all the families of the earth be blessed. In your offspring, all of the families of the earth shall be blessed. Verse 15, Behold, I am with you, promise. 
Behold, I am with you. I will keep you wherever you go, and I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised. And behold this, I will not leave you until I have done what I have promised. God's encounter with Jacob was so intense and was so real and was so, uh, yeah, it was so real that selfs the crisiste in the unmuntlikste belofte mark vir Jacob sin. God promises him. Okay, now for definitely what happened on the moment in his life, this is not good, this is not great. These promises seem very foreign to him. So when God says, "I will bless you," I will bless all of the families of the earth in your name. I will, um, but say that your family and your offspring shall be like the dust of the earth. So can can I say that God will think if I come to you, Rasul Snyder, as I come to you, I stand before you and I stand before you and I say to you, "I will bless you," I will bless all of the families of the Dan geef my lach. Because I am just a man. I am just a man. Die feit dat God het vir hom sê, die feit dat God homself so openbaar moes vir hom gewees het, wow, hier sê die wow oomlik, en dit wat jy sê, wie ook al jy, wat ook al jy is, ek kan dit vat en ek kan dit my eie maak. Want ek besef, wie is die een, I had an encounter with the one who is making the promise. Amen? Dit laat my denk aan die skrif in Jesaja wat sê, I will never leave you and I will never forsake you. En ek het by die selgroep op woensdagavond, het ek so klein bykie net geraak op die um, subject, ek dink is woord wat ek vir jou gegeet het, Nastasha. En ek het gesê, daar is een klombeloftes in die Bijbel. Die van julle wat het wil gaan tel, dit gaan jou rukkie vat, maar jy is baie welkom om dit te doen. Daar is een klombeloftes in die Bijbel. Maar die een wat ek altyd aan vasthou, irrespective of how I feel, the one I always hold on to, the promise in the Bible that I always hold on to, irrespective of how I feel, is the part in Isaiah where God says, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Wie van julle voel betekker jy bid in die dak vast? Ek. En weer eens, ek, ek gaan nou vraag by wijze van hande, want daar is iemand wat hier sit en wonder, ja, miskien is ek die enigste persoon. So nou sit iemand langs en sê, ja, ek ervaar het ook. Maar by wijze van hande, is daar iemand wat voel jy bid betekker in die dak vast? So as jy gewonder het, hou net jou hande vir hierkie, hou net jou hande vir hierkie. As jy gewonder het, dames en heren, is jy alleen? Jy is nie. Amen. Okay? Um, I will never leave you nor forsake you. Maak jy saak hoe ek voel oor dit nie. Maak jy saak hoe Jacob voel oor dit in die rest van sy leven nie. I will never leave you nor forsake you, het die heren vir hom gesê. The encounter left Jacob with a sense of urgency. As ons nou verder lees, en terwille van tyd gaan ek nou nie die hele stik lees nie. Hy staan op, hy het op een klip geslaap. He awakens from a sleep, and he moves over into action. En hy sê, hierdie naam van hierdie plek, gaan nie meer lus wees nie, maar hierdie plek gaan nou wees Bethel. Is daar iemand wat vir my kan sê, wat beteken die naam Luz? Luz, L-E-Z. Sonder om te google. Nee, jylle gaan moet skree. Almond tree. Ok, in Hebrews is daar een sekere gedeelte, almond tree, en daar is nog twee. Dit is die eerste ding wat jy op Google sal sien, as jy dit intek. Almond tree, ah, jy is op Google. Ah, no, I knew this. I knew this. Ek het geweet, as iemand sê almond tree, dan het hulle gegoogle. Ok, Daar is twee ander connectaties, ja, weet jy wat, jylle hier het, as, as Roa nie weet volgende keer wat een QR code is nie, dan kan jylle net van Google asjeblief, ok, ek gaan nou, ek het een keer in my leven gesê Marketstraat, in plaas van Market Street, want ek toch is blij in Afrikaanse dorp, en jylle kan nou sien, hy, hy rijd die boeikie nou aanhoudend, aanhoudend, so, ek gaan nooit vergeet van jou QR code nie, Mr. Roan. Dit kan ook beteken in Hebrew separation of departure, 
separation of departure. En na die woord wat Jacob ontvang het, staan hy op uit die diep slaap uit, en hy sê, well, the place of this name will not be loose, it will not be departure or separation anymore, but it will be Bethel. Is so iemand wat nie kan google nie, wat vir my kan sê, wat beteken Bethel? Daarachter is iemand, oh, Mr. Lau, Bible College, jy mag niks sê nie. Dis Bethel in Engels, yes, hierdie, hierdie hou hier dit, hoor, hierdie hou hier dit. Dis Bethel in Engels, ehm, um, Oh, dis betel in Engels, ek weet nie wat om te sê waar hy in neem, maar dis baie goed, dis, dis, dis very much dit, hy het nie gegoogle nie, ok, Bethel beteken household of God, of fellowship with God, so hy staan op en hy verander het van departure en van separation af, iets het gebeur na hy die ouwe encounter gehad het, een van die eerste kere, wat ek een encounter gehad het met die heren, en ek sê eindelijk vir my vrou, soos dat ek voorbereid, sê ek van wie, ek word dit herinner aan die profesie, een van die eerste profesie wat die heren vir my gegeet, nie dier iemand anders nie, wie weet, dat is belangrijk om kerk toe te kom, the fellowship of the saints, so dat die pastor vir jou kan bid, so dat hy vir jou kan handen oplee, so dat jou vriende, wat jy weet sterk in die geloof is, vir jou kan bid, vir jou kan handen oplee, vir jou profetische woord kan gee, ek het vir ochend profetische woord ontvang van Marion af, baie dankie vir dit, ek vat dit, en weer eens, omdat sy een testimony het, waar sy die Heere lief het, and because she has a testimony of a, a woman walking faithful with God, I take that prophecy and I say thank you, I will take you to the Lord um, in deeper prayer, okay, amen. Even though that is very important, receiving um, prophecy from your pastor and from your fellow friends and from your arch brothers and from your arch leaders and everything like that, the most important thing is to have an encounter with God himself. So one of the first prophetic words I received in my life, I was driving, I was still at Bible College um, with Mr. John Grobler at Living Word, uh, Bremeria. And I was driving one morning, I think it was a Thursday or something, and obviously every morning there's a lot of traffic. I remember I drove a little... Um, 1973 Mini, so uh, it always, okay? it always used to break down in traffic or overheat, van die van julle wat Mini kie gerei het, wat, daar was die goeie daar, ok, en so die een ochend, so traffic is ook vir my a big deal, want as al traffic is, dan weet ek, ek gaan eerst moet aftrek en water oorgoel, laat hy eerst bykie afkoel en wat ek al sit, so this morning I was driving and there was no traffic, op die afrit van Watermeyer op die N4, daar was niks traffic nie, en ek is dus in Ok, iets het gebeur in de saterdag, en my wekker het afgegaan, en ek het opgestaan, recht gemaakt vir klas, en ek so pad klas toe, maar de saterdag was nie eindelijk klas nie. Dis tien tiende wat gaan gebeur, geloof my, dit het al my gebeur in my leven, ok? Um, ek doe het ernstig, maar ek was daar een baie klein, ek was laarskool, ok? En um, ek is die een ochend vroeg op, en ek maak my maal wakker, ek soos, hoor jy, ek het klaar aangetrek, en ek is so chaft myself, want ek sikkel elke ochend om op te staan, en sy soos, oh, los my net uit de saterdag, die het rarig. Ok, en hierdie ochend, sê ek, Wel, ek praat met die Heere, ek is obviously a Bible College student, of wat ek al so sit, en ek sê vir die Heere, okay, maar hier is weird, en ek ervaar die geest van die Heere, vir die eerste keer in my leven, so duidelik. En hy sê, stick with me, en hy het obviously daai tyd bachelor tal gepraat, want ek was a bachelor, en uh, uh, jong volwassene, en hy sê, stick with me, and I will make your paths like these. Stick with me, and I will make your paths like these. En daarom, dames en Heere, wanneer die Heere vandag vir my woord gee, om ietsie crazy te doen, soos los my werk vir een ander werk, I will have no doubt in my mind, alhoewel het moeilik gaan wees, I will have no doubt in my mind, want ek weet, ek het die dag encounter met die Heere gehad. Number two, an encounter will always change or grow you. So, um, as jy bybel het, kan jy net gegeblaai na handelinge, hoofstuk 9. Handelinge, hoofstuk 9. Dit is, die negende hoofstuk van handelinge. 
en ons begin lees in vers 9. Nee, sorry, ons lees tot en met vers 9, vanaf vers 1 af. But Saul still breathed threats and murder against the disciples of the Lord and went to the high priest. So ek en jy wat disciples is van Jesus Christus, hierdie ou Saulus, so my en jou kom doodmaak het en ons koppel kom afkap het, omdat ons Jesus Christene is. Um, he was still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, who, and he went to the high priest, and he asked him for letters to the synagogues of Damascus, so that if he found any belonging to the way, if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Hy gaan hulle opsluit, en hy dronk sit. Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him, and falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? En hierdie deel is het my so belangrijk. And he said, who are you, Lord? Who are you, Lord? Nou, Jesus, jy denk, vir, as ek in die piek en pie rondloop, dan, en jy ken my nie, dan gaan jy nie weet, ek is pastoor nie. So as ek vir jou sê, hy, hoe gaan het? Kijk bykie hierdie tomatis is op special, byvoorbeeld. Ek kyk nogal uit vir een goeie special, ok. Um, uh, as ek vir jou sê, hoe die kyk hierdie tomatis op special, dan gaan jy vir my sê, hy, wie is jy, pastor? Want as jy weet, ek is pastor, dan weet jy tenminste ietsie van my. Maar sien jy hoe, Hoe crazy is dit, dat Saul vir die eerste keer vir hom sê, Who are you? Maar die feit dat jou presence en die feit dat jou encounter so, so tasbaar is en so energetic is en so wow in my gezicht is, wow, ek weet as iets aan jou, jy is nie sommer net een normale persoon wat ek ontmoet in die straat nie. Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, the one who you, whom you are persecuting. Vers 6, But rise and enter the city and you will be told what to do. The men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice, but seeing no one. Hearing the speech, but seeing no one. And my volgende punt is, juist dit, an encounter is of much more value than an experience. Paulus of Saulus het die, expe- het die encounter gehad, maar die ouwens wat langsom staan het net die experience gehad. En ek gaan nou daarby kom. Um, vers 9, and for three days he was, he was without sight, he neither ate nor drank. An encounter will always change and will always grow you. Wat hier nagebeer het met Paulus, is hy gaan skryf twee derdes van die Nieuwe Testament. Hy gaan na elke liewe kerk toe, wat behoort aan the way, nadat hy die ouwe was wat hulle dood wou gemaakt het, en hy gaan na hulle toe en hy sê, luister hier so, die Heer het my kom praat, hy neem autoriteit as apostel, en hy sê, die Heer het my gepraat dit en dit en dit en dit en dit. Hy skryf twee derdes van die Nieuwe Testament, en dankie Heere vir die omdraai en die omkeer op die ouwe lewe. Dit is werkelijke metanoia. En die woord metanoia, wie van julle onthou, daar was een band metanoia gewees in way back. Kan, is het iemand wat het onthou? Of is het net ek? Wow, Dan, you got my back. Is het net ons? Metanoia, ok, hulle was so'n bykie rock, maar hulle was lief vir die heren, ok? Ok, ek luister nie eindelijk sikker goed as jy maak weet van hulle, ok? So, um, uh, uh, metanoia, en metanoia beteken een 180 grade omkeer in die teenoorgestelde richting. En dit is precies wat met Paulus' leven gebeur het. An encounter will always change or grow you. Dat is geen manier dat Paulus die encounter gehad het wat hy gehad het, en nie sy leven kon omdraai of verander nie. Dat is net geen manier nie. Ek het klaar gesê, nou het is al Paul calls Jesus Lord, even though he does not know him yet. En dit wat ek en jy vandag vir ons kan vat, is we might not always know what the plans of God is, or are, maar ons sal weet wie die een is, wat die, wat die promise gee, wat die, wat, die, um, wat die belofte gee. We might not always be involved, or know what the full plan of the promise is, but God will never leave us in the dark about his character. 
die heel eerste ring nadat Paulus gevraagd, Heere, wie is jij? Sê Jesus vir hom, ek is Jesus die Christus, die een wat jy persecute. Die oomlik wat, wat Jacob een encounter met die Heere het, sê die Heere vir hom, I am the God of your fathers, of Abraham, Isaac, um, <coughs> of Abraham and Isaac. Nummer drie, an encounter is of much more worth than an experience. An encounter is of much more worth than an experience. En ons het nou net gesê, die mense wat saam met Saulus gestaan het, they heard the voice, but they saw nothing. Nou weer eens, ek hoop dat het hulle leven omgedraai, maar ons lees niks net weinig daarvan in die skrifie. Um, maak seker dat jy net, nie net een bystaner is. Ek kan vir jou baie goeders vertel vir my vrou. Ek kan vir jou baie goeie goeders sê van jou, van haar, ek kan vir jou baie goeders sê waarmee sy sikkel, ek kan vir jou baie goed vertel, want ek glo, ek ken haar redelijk, um, nog het en volle nie natuurlijk, <coughs> wie is al 20 jaar getrouwd en jy leer nog steeds nie goed van jou vrou? Enig iemand. Hoe, hoe lang is jylle getrouwd, Ron? Ja, oké, okay, jy moet onder, vier jaar. Oké, okay, veertien, dank u, dit is beter. Oké, okay, wie is al veertien jaar getrouwd en jy leer nog steeds iets nieuws van jou vrou? Oké, oké, Ron is nie, dankie. Prijs hier, iemand wat saam met my stem, wees, ek waardeer het. Jylle is hoe, uitgetrou, hoe lang getrouwd? Oké, okay, en is al nog steeds nie goed wat jy leer van jou man? Oké, okay. Amen, dames en heren, amen. Ok, dankie Roan. Ok, um, so, uh, en ek het nou my punt laat verloor, ook weet jy, broer. An encounter is always of more worth than an experience, ok. Wees seker dat jy nie die ouwens is wat net die stem van die heren gehoor het. O, dis waarbij ek wil kom. Kan jy klomgoeders vertel vir my vrou? maar daar is sekere goeders wat net vir jou gaan waar word, daar is sekere goeders wat net vir jou gaan insink, wanneer jy self een encounter en ontmoeting met haar het. Ok, ek kan vir jou sê, sy stil nie, behalwe my bankkaart, um, ek kan vir jou sê, sy lieg nie, ek kan vir jou sê, behalwe oor my bankkaart, <laughs> ek kan vir jou sê, al die type goeders, dit is net een grapie, sy is gelukkig nie, sy is by die kinderkerk nie, is sy nie? O, is sy daar achter, ok, ja, ja, jy sien, as ek het geweet het, ek het nie gesê nie, thanks, lou. O, daar staat sy, dames en heren, gee net vir haar lekker aan en klap, daar in die babakamer. Ach, ek slief hier by kie, hoor. Um, daar is soveel goeders wat ek as een pastoor, of al soveel goeders wat jou broer of jou ma of jou wie ook al vir jou kan vertel van die Heere, but unless you have an encounter with God himself, you will not change. There's so many things, guys, that you can learn in the program of Ark, and I fully support the program of Ark, I fully support the leaders of Ark, I fully support the vision of Ark, but what I always tell you guys, even, though the fir- even the first time when you guys walked into this place, I told you what? You will be set th- free by the freedom or through the freedom of Christ. It's not because I'm the best pastor. It's not because with all due respect, Pastor Matthijs is the best preacher and he has the nicest Jesus head tattoo on his arm. That will help the vision and the work of God, of course, because we are his hands and his feet. But it is the freedom of God. It is the spirit of God that will set you free. Can I get an amen? Amen. All the people in the crowd had an experience of Jesus, but this woman, and let's read this portion actually. Um, now I must just check 43. Where is verse 43? We are in uh, Luke chapter 8. Sorry, I forgot to mention this. We are in Luke chapter 8, and we start reading from 43. Luke chapter 8, verse 43. And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. 
en nou weer eens, vir die maand is dit nie noodwendig die meest praktiekste ding om die ding te verstaan nie, maar die vrou het sikke issue gehad met haar lijf, dat sy het al haar living, alles wat sy ingekryd, haar enigste inkomste, of haar jylle inkomste, het sy net so spandeer op dokters, um, om gezond te word van die probleem. Verse 44, she came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. Immediately her discharge of blood ceased. And Jesus said, who was it that touched me? When all denied it, Peter said, Master, the crowd's surrounding you, um, and they are, pressed, uh, they are pressing on you. But Jesus said, no, someone touched me, for I perceive that power has gone out, out of me. Power has gone out of me. So weer eens, ons weer die beginsel en die principle is dit, God is almighty, God is omnipresent, He is always, everywhere. But if we, and He inhabits the saints, the, the, He inhabits the, um, the worship, the praises of His saints. So, alhoewel God oor ons is, daar waar ons worship, daar waar ons harte uitreik, daar waar jy al leer in jou kamer sê, dames en heren, en uitroep na die heren toe en sê, heren, jy moet my kom ontmoet in my oomlik van swakheid. Daar daag die heren op, someone touched me, because I know that there's power that came out of me. So many times we have Bible scholars, and we have Bible college students, and ek was een van hulle gewees, and we've got all of this experience, I've got church experience, I've got ministry experience, I've got counseling experience, but if I only have the experience, and I do not have the encounter of God himself, that experience actually means nothing, church. And once again, ek mik nie na jylle toe nie, but I'm I'm sitting in, in meetings with people and I realize that they've been sitting in church for 50, 60 years and they know church all well. Dan sing ons a, 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 a bly liekie, dan sing ons a hartseer liekie, dan preek ons, dan doen ons afkondigings, dan vergeet Rohan wat een QR code is, dan doen ons hierdie, dan doen ons hierdie, dan neem ons collecte op en dan doen ons dit. Ok? Ja, dikke, ek is goed om daar in te gewerk. Nee, ah, bierie. Um, uh, but yet we did not have the encounter, these people did not have an encounter with Jesus. What we need is an encounter, church. En nummer vier, ek wil so'n bykie tyd spandeer in dit, en ek, ek, ek sluit amper af, nummer vier, an encounter enables your vision. An encounter enables your vision. And we're going to Mark chapter 8. And uh, those of you who are at the cell group on Wednesday, I said that there's a, a bit of this portion that you will hear again. So, um, if you are hearing it again, Paul says in the book of Thessalonians, it's okay for me to repeat things, and it's good for you to hear them twice. Amen? Okay. Die van julle wat nie by a selgroep ingeskakel is nie, ek wil julle graag uitnooi, um, op a woensdagavond, ek moes aan die straat naam ontdou, <laughs> op a woensdagavond in, in 40 Market Street, dit is in die dorp, um, vir die van julle wat daar is by die sal, dit gaan nie net oor, ok, ons doen net woord, ons bid net saam en allemaal gaan huis nie, ons draam mekaar sy laste, ons bespreek hoe die dag was, and it's literally just the fellowship of the saints. Dis letterlik, hoor die, kom ons geniet die koffie saam, kom ons skakel af van alles wat so bezig is in die leven gebeur, en bring jou vrou saam, bring jou kinder saam, ek wil nie, jy moet alleen kom en dan rob ek jou, wat is Robin Afrikaans? En nie die dier nie. Roof, ja, ek roof jou, ek het nou gedink omdat jy gesê het, betal in Afrikaans, geef my sê die Rob is die die sê dier, ok, um, uh, nou wil ek jou steel of beroof, jou tyd saam met jou family, en jou tyd, wat ook ons het die, bring jou family saam, kom fellowship saam, um, in ek geval, dit was een ander punt, en ons lees hoofstuk 8 van Marcus, en ek begin af van vers 1, in those days, when a great crowd had gathered, when a great crowd had gathered, um, and they had nothing to eat, 
Jesus called his disciples um, <coughs> to him and he said to them, I have compassion on the crowd. I have compassion on the crowd because they have been with me now for three days and they have nothing to eat. And if I send them away hungry to their homes, will they not faint on the way? And some of them have come from far away. Disciples answered him, how can one feed these people with bread here in a desolate place? Die enige wat jy moet verstaan, dis nie ek en my vroukie, my kind, wat een trippie vat, betoorea toe, om te gaan blikmelk of kleren of wat ek al koop, en nou op pad terug, hy is toe raak ons verskrikkelijk honger. It's not the same thing. Ons stop by McDonald's, twee sekundes, en ek het een burger in my hand. Besef waar die mense bly, besef die, die situasie, dit is die somme net gegou, rij hier voorbij op elke hoek en draai, is al McDonald's nie, ok? Uh, Nummer 5, and he asked them, how many loaves do you have? Dit is een baie belangrike punt wat ek volgend wil aanraak. How many loaves do you have? They said seven. And he directed the crowd to sit down on the ground. He took the seven loaves, ha- uh, loaves and having given, given thanks for them, he broke them and gave them to the disciples um, uh, to set before the people. And they set it before the crowd. And they had a few small fish. Having blessed them, he set it before the crowd. They ate and they were satisfied. Ek lees verder in vers 11. En uh, wat jy net nie moet vergeet nie is, hoekom Marcus hierdie stories alles by mekaar sit, ok? Ek kom nou by die punt. The Pharisees came and began to argue with Jesus, ok? Of het nou op een ander geleentheid is, en of het nou een geleentheid is wat voor die tijd gebeur het, wie weet, maar as een rede hoekom Marcus het by mekaar sit. Um, and they demanded from him a sign from heaven to test him. And he sighed deeply in his spirit and he said, why does this generation seek a sign? And I find that this is for ochend, or in my voorbereiding is this what the Heere for me said. Why does this generation, and as I say this generation product for myself, why does this generation demand a sign if I can demand an encounter? Why does this generation demand a sign if I can demand an encounter? Aan die begin van die jaar het ek een belofte gemaakt in die Heere. Lord, I will pray for your people. Lord, I will lay hands on the sick. Lord, I will lay hands on people who wants to have children or praying for fertility. I will do that. I will, ek sal bid vir mense wat seer het, of kopseer het, of wat dier ek een moeilike tyd, of een echtscheiding of iets as het gaan. I will pray for your people, Lord, because I'm called, we are called, all of us, to do that. But I will firstly pray for an encounter with your presence. I will firstly pray for an encounter with your presence because that is what will set us free. Why does this generation seek a sign? Vers 13, and he left them, he got into his boat and he went to the other side. So hy het nie vir hulle die teken gegeen nie. Alhoewel hy nou net een teken gedoen het, dames en heren, met die broeikies en die visies, gee hy nie vir hierdie mense een teken nie. Kijk nou wat gebeur volgende. Vers 14, now they had forgotten to bring bread and they had only one loaf with them in the boat. And he cautioned them, saying, watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. Okay, ek gaan nie nou te veel in die theologische gesprek in gaan nie. And they began discussing with one another the fact that they had no bread. And Jesus, aware of this, said to them, why are you discussing the fact that you have no bread? Do you not yet perceive or understand? Are your hearts hardened? Hy het nou net vir die hoeveelste keer die visies in die brood vermeerder. Hier is mense wat saam met hom loop, en al sy my het my vir oogend herinner aan die vorige preek wat ek gegeet het, die ouwens on the road to Damascus, wat saam met die heren geloop het, vir hoeveel, hoeveel, hoeveel kilometers, maar steeds kon hulle nie sien, dat het hy was, wat saam, dat het Jesus was, wat saam met hulle geloop het nie, en een soort van wat nou hier gebeur. Having eyes do you not see, having ears do you not hear, and do you not remember, vraag Jesus vir sy disciples. Nie vir die tannie en die piek en pie, of die oom en bilders weer as nie, vir sy disciples, die mense wat saam met hom loop. 
vers 19, When I broke the five loaves um, and fed the five thousand, how many baskets full of broken pieces did you take up? They said to him, twelve. Vers 20, And seven, and seven for the four thousand, how many baskets of broken pieces did you take up? And they said to him, seven. And he said to them, do you not yet understand? Ek het nou net hierdie gedoen. Nou vraag jylle my, waar gaan ons volgende broekie vandaan kom? Ok, sien jylle, want toe gaan hierdie gedeelte, en dan, hierdie is my net crazy. As ons nou kyk na die volgende gedeelte, en specifiek hierdie klein stikkie wat ons nou gaan lees, het mag glad nie sin in die context van wat ons nou lees nie. And they came to Bethsaida, and some people, vers 22, some people brought a blind man to him, and begged him to touch him. And he took the blind man by the hand, led him out, onthoud, hy het gesê, I have compassion on the people. He led him out of the village, and when he spit on his eyes, and laid his hands on him, he asked him, do you see anything? And he looked up and he said, I see people. This is the blind man. I see people, but they look like trees walking. Then Jesus laid his hands on this person again. He opened his eyes. His sight was restored. And he saw everything clearly. The reden hoe kom Marcus hierdie twee stikkies by mekaar sit, is precies dit. Die disciples was precies soos hierdie ou, wat vir die eerste keer nie kon sien nie. The disciples was exactly like this person. He opened his eyes and he said, listen, can you see? I see people, I'm not fully blind anymore, I see people but they look like trees. And I don't want to go into the, to the theological discussion about why Jesus had to spit on his eyes, or why did he have to pray for this guy a, a second time. But, what I can tell you is Mark is very clever in using this portion to show us, sometimes we see, but we do not see. Sometimes we see, but we do not see. Verse 27, And Jesus went on with his disciples to the village of Caesarea Philippi, and on the way he asked his disciples, Who do you say I am? Who do you say I am? En soos dat ek afsluit met die laaste gedeelte, is jylle eindelijk welkom ons lankie die nachtmal uit te deel. Baie dankie. Who do you say I am? Church, I want to make this plain to you this morning, and clear to you this morning. Weer eens, daar is baie goed is wat ek jou kan vertel van my vrou, daar is baie goed wat ek jou kan vertel van die president van Zuid-Afrika, of die president van Rusland. Ons hoor baie stories en kyk baie videos, maar jylle Facebook is vol van Putin, uh, Vladimir Putin videos. Okay? Ons hoor so baie stories en ek kan vir jou klomp goed sê van hom, maar dis alles hoor sê. Everything is hearsay. I have never spent a day in his house. I've never spent a day in his courts. I don't know how he treats his children. I don't know how he treats his wife. Self te gaan met die Heere. Ek kan vir jou soveel vertel en verduidelik van die Heere en van sy karakter. But unless you experience him or encounter him for yourself, I believe that your situation will not necessarily change. Vers 28, they told him, Some say you are John the Baptist, others say you are Elijah, and others say you are one of the prophets. And he asked them, but who do you say that I am? And Peter immediately answered him, you are the Christ. You are the Christ. Now, soos ons verder lees, gaan ons sien of Peter is daar erg verstaan wat hy sê. And he strictly charged them to tell no one about this. He began to teach, vers 31, he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and he's re- he must be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed and ri- rise after three days again. So, kan jy net gegaan sien, op hierdie oomlik, Jesus is in beheer, Jesus maak mense gesond, hierdie ouwens, Peter is vooral loop saam met hom, en hy voel redelijk belangrijk, want ek loop saam met hierdie ouw, hy maak mense gesond, mense is, hy is belangrijk, Jesus is een belangrike ouw in hierdie stadium van geschiedenis. Peter is loop saam met hom, en dinge gaan goed, die oomlik wat dinge nie goed gaan nie, draai Peter so klein bykie sy story, 
en hy glo nie, dames en heren, ek glo, hy was soos een Saulus of een Paulus, wat het nie doelbewust gedoen het nie, maar hy het nie noodwendig van beter geweet nie. En dis weer eens waar ek en jy encounter met die Heere moet hee, om te sê, Heere, in hierdie oomlik gaan het nie goed met my nie. In hierdie oomlik gaan het slecht met my. In hierdie oomlik het ek soveel last wat ek dra, Heere, en het is net eenvoudig vir my te swaar om te dra. En dis weer eens een woord wat ek vir iemand gegee het, by die, by die selgerboens te gaan. By die selgerboens te gaan. Jy kan net vir my so rustig speel, asblief, ek sal het baie waardeer. Dis weer eens een woord wat ek ervaar het vir iemand by die selgroep, woensdagavond. Hoe meer ons op onszelf pak, hoe zwaarder gaan het word. Maar hoe meer jy God sy las, en hoe meer jy Jesus Christus sy las op jezelf sit, die ironie van die saak is, hoe lichter sal jy eindelijk voel. Those who wait on the Lord, they will not grow weary, they will not grow faint. They will soar on wings like eagles. Sê die Bijbel. Die belangrike stikkie in hierdie gedeelte, en ek gaan het dan nie verder lees, maar Petrus sê vir die heren, Petrus rebuke vir Jesus Christus, en hy sê, hier is nie hoe dit gaan gebeur nie heren, en die heren sê vir hom, get behind me, Satan. Get behind me, Satan. So wie sy, wie sy rebuke, denk jy, was erger? Petrus sy rebuke aan Jesus, of Jesus sy rebuke aan Petrus? En wat Marcus hier probeer sê is, die rede hoe kom hy dit in die story sê, the reason why he, he pairs it with the story of the guy who's seeing men like trees, is because Peter had the revelation to say, you are the Christ, but he did not see the full picture. And by his actions, we can see that he did not see the full picture. In this portion, we saw that Jesus said, I have compassion on the people. I have compassion on the people. That is key to having an encounter. If you want an encounter with Jesus, you have to believe as well that He wants to have that encounter. He can have that encounter with so many rich people, so many famous people, so many important people in the world, yet He chooses to spend time with me in my bedroom. And the Psalm said it some way. Psalm chapter 8 says, But what is man, God, that you are mindful of Him? Die Bijbel sê God dink oor jou. Die Bijbel sê God het gedagtes oor jou. Wie is ek en jy, dat die God van die jyl oor ons dink en saam met ons wil journey? Wie is ons? Rechtig. Dames en heren, met alle respect gesê, jy het ook een nieuwe Apple Watch, jy het ook een nieuwe bakkie, jy het ook een dit, jy het ook een nieuwe werk gekry, jy het ook een nieuwe cool haircut gekry, jy het ook, jy is ook een genius. Maar wat is ek en jy in comparison met die God van die jyl al? En daarom is het vir my so'n groot voorrecht om te sê, heren, Ek humble myself voor die troonkomen. Ek kniel nie myself self, ek kniel nie eers voor my vrou nie. En ek het die grootste respect en achting vol. But Lord, I kneel before your throne. En die belangrijkste vraag wat Jesus sê, disciples vir ons, but who do you say that I am? Who do you say that I am? En ek, ek wil vir jou dit sê, die encounter wat jy drie jaar terug, of twintig jaar terug gehad het van die Heere, dit is wat jou antwoord gaan bepaal. Wie sê jy is die Heere? En ek het so gehoop, eindelik, Marianne hulle, is hulle in die dienst volgen? Die koetsers. O, is hulle, achter, hulle is al achter, ok. Marianne, jy gaan my verskoon, maar ek gaan een klein testimony van julle van deel. Um, hulle is baie goeie vriende van my, so as hy kwaad is vir my dan, <laughs> nee, ek grap, ek geloof nie, sy gaan wees nie. Vir een lang tyd in hulle leven, dames en heren, het ons gebid, <coughs> vir hulle om vrugbaar te wees. Hulle was so graag nog een kynkie gehad het, hulle was so graag nog een babiekie in die leven ingebring het, en dit was eenvoudig net nie die geval op die oomlik nie. En ons het het gedeel woensdagavond ook, ons het vir hulle gebid vir uh, fertility, ek, uh, wat is fertility in Afrikaans? Vrugbaarheid, vrugbaarheid. 
Ons het vir hulle gebid en ons het die God van die hele, ach die God van die heel al en die God van die leerskare aangeroep en gesê, Heere, kom bring leven hier waar het lyk of hy net dood is. En hulle is dier een moeilike tijd, dames en heren, met, met, met al die type goed en op hulle vertrouwen in die heren. En op die stadium, as ek al gevraag het, gloe jy die heren kan hierdie vir jou doen? Omdat hulle goeie mense en getrouwe christen is, sal hulle vir jou gesê, ja, die heren kan het doen. Maar die besef was nie vastgemaak in hulle harte nie. En dit sal hulle vandag herken. Die oomlik toe Baba Michael gekom het, die grootste wonderwerk in hulle levens, is dit vastgemaak in hulle harte, dat God is die een wat leven gee. Betekker, dames en heren, my vorige encounter met die heren, bepaal hoe ek kom sien op hierdie oomlik. En dis nie verkeerd nie. Ek dink net dat dit gaan so goed uitdraai, as die encounter 20 jaar terug was. Ek vertrou die Heere vir finansies vandag in my leven. Ek vertrou die Heere vir vrugbaarheid vandag in my leven. Ek vertrou die Heere, man, kom ons maak dit eenvoudig, een nieuwe bakkie in my leven. Maar sien ek, who do you say that I am? Who do you say that I am? En jou antwoord word bepaal op die laaste encounter wat jy vir die Heere gehad het. En daarom, kerk, is het my so belangrijk dat ons vandag, soos wat ons nachtmal gaan gebruik, is het my so belangrijk dat ons encounter met die Heere sal hee. Daar is twee plekke, en ek sluit af met dit, daar is twee plekke in die Bijbel, waar het sê, and this is eternal life. Die Bijbel praat die hele tijd van eternal life, en het praat die hele tijd van die eeuwige leven. But there's only two places, excuse me, there's only two places where it actually gives a definition of what eternity is. John chapter 17 verse 2, and Jesus says this words, you can go and read it, John chapter 17 verse 2, he says, Lord, and this is eternal life, he's praying to God. And this is eternal life. That they, that they, en jy kan hoofstuk 17 gaan lees, hy bid het vir die christene wat voor hom staan, en dan sê ook, those who are to come after them. En dis ek en jy. Hy sê, that they may know you. This is eternal life, God. That they may know you. En daarom wil ek weer die emphasis op het leen, om een encounter te hee met Jesus Christus, as dit die enigste ding is wat jy vat uit die preekheid, dames en heren, dan is dit dit, seek an encounter with Jesus above all else, and seek his presence above all else. Ek verstaan, dames en heren, daar siekte in jou leven, ek verstaan daar is dood in jou leven, ek verstaan daar is financiële probleem in jou leven, ek sit met die selfde goed, and I get that, ek verstaan dit, en ek maak nie een probleem kleiner as wat hy is nie, dames en heren, glad nie. Ek is een persoon met baie empathie. Ek maak glad nie een probleem kleiner nie, wat ek probeer sê is, instead of focusing on my place of need, Pastor Matthijs sê altyd, hy maak seker, hy preek nie, of bid nie, oor sy grootste need die heel tyd nie, want dan sy focus die heel tyd op die need, en op die swakplek. So hy preek oor dit, oor die glory, and the presence of God, and all these things will be added. Matthies 6 vers 33. So church, you are so welcome, to take uh, um, the bread, the bread of life into your hands, en die van julle, wat nog nie communion voorheen gevat het, die sal weet, ons sien dit nie as die letterlijke lichaam van die heren nie, maar ons sien die symboliek daarvan, en die symboliek daarvan is, soos dat ons die brooikie gebreek het, jy sal sien voor jy, het nie een jylle provita nie, as jy een jylle provita het, het jy in die kas uit gaan steel, okay? jy het nie een jylle provita voor en die rede is, ons het om gebreek, doelbewis, En die symboliek daarachter is, is die lichaam van Jesus Christus, wat gebreek is, so dat my en jou nie, nie gebreek hoef te wees. Jy is welkom my broeikie te neem. And Jesus, as we eat of the bread of life, Lord, we serve you, we honor your body, Lord, we honor what your body did for us on the cross of Calvary, Lord. 
Ladies and gentlemen, and what you will perceive at this moment is that that cookie is very dry. I said Aronstein. But as I say, <laughs> but as I say this, I realize the cup that we are about to drink brings nourishment. The cup that we are about to drink will be a pleasing frag uh, a pleasing uh, uh, smoke, taste. A pleasing taste in your mouth. Not a droe cookie, not a droe situation, not in a droe situation in your life. Come the forgiveness of the Lord. Come the genade of the Lord. Come the grace of the Lord. And I come and I bring it nourishment. I bring it um, fulfillment. Amen. You are welcome in Beaker to Nehem. Lord, and as we drink of the symbolic blood, Lord, we say thank you for your grace, Jesus, that is upon our lives. We say thank you for the genade of the Koninkryk wat op ons lewe is. Church, it is so important for me and it is so important for Pastor Matthijs and it's so important for your brothers and sisters and it's so important for your family and it's so important for your children and so important for your parents that you as an individual have an encounter with Jesus. Dit wat ek en jy voor geroep is, en moet nie een fout maak nie, is jy geroep vir een tyd soos hierdie? Jy is. Moe nie wonder nie. Het God jou gelos? Moe nie wonder nie. God is not man that he should lie, sê die Bijbel. Die calling en die roeping wat ek en jy op ons lewe het, vereis dat ons die een ken en die een sien wat alles rondom ons gemaakt is. C.S. Lewis, en ek sluit af met dit vir die derde keer, C.S. Lewis het gesê, I see... I see Christianity, uh, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, not only because I see the sun, but because of it, I see everything else. I believe in Christianity as the sun has risen, as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, you can this physical sun seen, but because of the sun, it creates light for me to see everything else. Wanneer dinge koud raak in my hevelik, wanneer ek nie lis is om my vrou op die wang te soenie, want sy maak my kwaad. En wanneer ek nie lis is om dit te doen, of wanneer ek nie lis is om dit of dit, dan is dit my plig, want ek het een commitment teen oor haar. En geloof my, sy is die grootste blessing in my leven. Dan het ek een commitment teen oor haar om my hart weer aan die brand te kry. En so sê die Bijbel, fan into flame the calling of God that is on your life. As jou hart koud geword het teen oor Heere, as jou langklaas een belevenis, een encounter, en ek praat nie net van hoenervleis nie, een encounter met die Heere, as jy langklaas daai gehad het met die Heere, dan gaan jy na jou huis toe, dames en Heere, wanneer jy 5 of 10 minuut vir jyself het, of wanneer jy in jou kar sit, of wanneer jy gaan 10 minuut vroeger in werk toe, of wat ek al, en sit en dan sê, Lord Jesus Christ, my soul yearns for the nourishment. Heere, my mond proes is een droe koekie op die oomlik, maar ek het nodig, Heere, dat jy water van die lewe, dat jy genade van, uh, ach, dat jy goedheid en jy genade, Heere, oor my sal spoel, dat ek nie meer droog, siek en sat en mat sal voel. And Lord Jesus, I pray that every, every person that is sitting here, Lord, that we might experience encounters, even in the days to come, Lord, that we will experience encounters that will enable us to change, Lord, 180 degrees in the opposite direction, Lord. I pray for people in this place to have dreams, Lord, to see visions, Lord. But Lord, at this stage, not visions of business ideas, 
not visions of marriages that work out, but visions and dreams only of your spirit coming to visit them, Lord. Of your spirit coming to inhabit them, Jesus. Thank you, Lord, for your grace that is on our lives, Lord. We continue to pray for Acts 29 Pretoria, Lord. We continue to pray for the word that has also been spoken in that service, Lord. And I pray that the word of Pastor Matthias will fall on fertile ground. Your word says that it happens sometimes that the word fall on the streets and it does not have the nourishment to grow. But Lord, even that word, you make all things together for those who love you, Lord. Even that word that falls, and I'm seeing a vision right now in my spirit of the word falling on the streets. It does not have the nourishment to grow, but God, he brings the wind. God, he brings the wind and he, he, he carefully and specifically places that seed on fertile ground so that the, 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 uh, the sprout can come up. In the name of Jesus, we pray. We love you, Lord. We love you, Lord. Amen. Amen. Dames en heren, ek bless julle. Julle moet een baie rustige zondag hee. Gaan vang een lekker nap. Eet som met jou familie. Gaan encounter die Heere. Amen. Vrede vele allemaal.